0: Simone Isenberg von Two for More und natürlich Mabel, meine Goldidame und weltbeste Mitarbeiterin. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Leinenführigkeits-Intensivwoche. Und ich wohne ja in einem Hotel. Und in diesem Hotel liegt viel an. Es gibt einen riesen Fußballcup hier und auch lauter so andere Sachen, noch lauter Partys. Von daher kann es gut sein, du hörst einiges an Hintergrundgeräuschen. Wunder dich nicht, hier wird alles schön gemacht, der Rasen gemäht und, und, und. Also von daher könnte es sein, du hörst mal so einen dumpfen Motor im Hintergrund oder ähnliches. Das hat dann nichts mit mir zu tun, sondern das ist für Schickmachen draußen. Und ja, was hatten wir bisher schon in Teil 1 und Teil 2? Wir haben uns genauer mit dem Wort auseinandergesetzt, Leinenführigkeit, sind auf Führen und auf Folgen eingegangen, auf Führungsqualitäten und wann kann dein Hund dir wirklich folgen und wann vielleicht auch nicht. Dann sind wir auf die Werkzeuge eingegangen, Halsband, Geschirr, Leine, Führleine, Schleppleine, wann ist was sinnvoll und das Ganze drumherum, inklusive Moxon-Leine. Ich meine, über Moxon-Leine hätte ich auch gesprochen. Wir vertiefen die Werkzeuge heute Abend nochmal im Webinar und wir vertiefen auch heute Abend im Webinar die Themen, warum Zieht dein Hund an der Leine? Welche Gründe kann es dafür geben, dass er nicht leinenführig ist? Es muss ja nicht nur ziehen sein, es kann ja auch sein, er ist aggressiv an der Leine, ängstlich an der Leine. Also es gibt ganz viele Gründe für einen Hund, warum er nicht leinenführig ist. Da sprechen wir heute Abend ausführlicher drüber und heute Abend gibt es auch weitere Fälle, Ihr könnt in dem Webinar natürlich auch Fragen stellen zu euch und eurer Fellnase. Und jetzt hier möchte ich euch gerne von zwei Fällen erzählen. Und damit fange ich jetzt direkt mal an. Also Fall Nummer eins ist der Felix. Der Felix ist ein Hund aus dem Tierschutz, kommt aus dem Ausland. Ich glaube... Aus Rumänien. Ich bin mir nicht ganz sicher. Felix ist ein gutes Jahr alt und ist ganz frisch in Deutschland und hat in seiner Zeit vorher nichts wirklich erlebt, was dem Leben hier in Deutschland ähnelt. Das heißt, er ist zwar noch jung und ist damit noch offen für die Welt, aber prägephase ist abgeschlossen, Sozialisierungsphase ist abgeschlossen, Pubertät lässt grüßen. Aber er hat einfach gewisse Phasen auch verpasst. Das muss man ganz klar auch sagen. Das ist nicht mehr nachholbar. Jetzt ist es aber zum Glück so, er ist trotzdem, er ist ja noch jung mit seinem Jahr. Das heißt, man hat wirklich noch ganz gute Chancen, dass er auch hier noch ein entspannter Hund wird. Jetzt im Moment ist es aber so, er hat sich ganz gut zu Hause eingelebt. Er hatte Angst wirklich vor allem, 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 allem. Aber das geht jetzt schon besser. Er lässt sich anleihen, er lässt sich ableinen, er frisst aus dem Napf zu Hause, ohne dass er direkt Panik kriegt und nur immer im Wegwerfmodus ist, äh, nicht Wegwerf, <lacht> im Weglaufmodus ist. Und die Umweltgeräusche, damit kann er auch schon ganz gut. Aber wir haben jetzt Herbst oder beginnenden Herbst und es ist viel früher dunkel, es ist länger dunkel es regnet mehr, es ist matschig. Das heißt, die Geräusche auf den Straßen in der Umwelt, die verändern sich. Sommer, Rumänien, gutes Wetter, kennt ja Felix auch. Winter, Matsche, Regen, Autos, die an einem vorbeibreschen durch die Pfützen. Das scheint er alles auch nicht zu kennen, weil jetzt ist das Rausgehen wirklich richtig schlecht geworden. Und jetzt habe ich eine Stunde mit den Menschen gehabt. Das ist der Bernd, dem gehört der Felix. Und der Bernd hat das bisher so gemacht, naja, wir müssen jetzt weiter, wir gehen jetzt hier unsere Abendrunde und zack, dann wird die jetzt auch gegangen und dann hat er den einfach kurz genommen, den Felix, und hat den einfach mit sich mitgezogen. Das hat er jetzt eine ganze Zeit lang schon gemacht, also auch an Tagen, wo... Das Wetter jetzt noch nicht schlecht ist, ist ja nicht nur schlecht im Moment, aber auch an den Tagen fahren die Autos schnell an uns vorbei. Und wenn es ein normales Auto ist, dann ging das noch. Aber ein Fahrrad, was klappert hat oder ein Trecker oder so, vor den Dingen hat er auch jetzt schon noch bei gutem Wetter auf jeden Fall Angst. Und dieses Vorbeiziehen einfach, ohne groß mit ihm zu sprechen, einfach nur loskommen, jetzt geht es aber weiter, das bringt für den Moment zwar, dass man an diesem Trecker jetzt irgendwie vorbeikommt. Es hilft aber auf Dauer dem Felix nicht. Das heißt, was ist hier der Grund für mangelnde Leinenführigkeit? Der eine Grund ist, dass Felix es einfach nie gelernt hat. Er ist viel zu kurz hier, als dass er, der ist jetzt ein paar Wochen vielleicht hier und bisher waren ganz andere Themen. Der musste ja erstmal überhaupt an das Leben hier gewöhnt werden. Von daher ist die Leinenführigkeit noch gar nicht groß geübt worden. Das ist das eine. Er kann es einfach noch gar nicht, weil er es noch nicht gelernt hat. Und das andere ist, dass er einfach super ängstlich und unsicher ist. Zwei Kriterien für Leinenführigkeit klappt nicht. Was haben wir jetzt in der Stunde gemacht? Der Bernd hat gesagt, ja, eigentlich, wir haben das schon ganz gut geübt und wir können das eigentlich schon ganz gut. Und dann habe ich mir das zeigen lassen. Und das war jetzt so. Bernd hat jetzt also den Felix an der Leine gehabt, ist losmarschiert, hat den Felix halb mit der Leine, halb mit einem Leckerchen, halb mit der Körpersprache an seine rechte Seite gezogen, ist direkt weitergegangen und hat gesagt, Fuß. Dann hat er ihm zwei Leckerchen gegeben, das dritte Leckerchen hat ein bisschen auf sich warten lassen und dann hat Felix so gesagt, ach so, jetzt kommt nichts mehr, na dann gehe ich doch mal gucken und gehe mal hier markieren, weil ich bin dann gerade in der Pubertät und ich bin dann rüde und deswegen soll auch jeder wissen, dass ich da war. Wir waren an einer Stelle, da war es sehr ruhig, keine Autos, kein gar nichts, er hatte also keine Angst, der Felix. Aber ich konnte hier schon sehr schön sehen, dass der Felix gar nicht weiß, was Leinführigkeit überhaupt bedeutet. Denn was der Felix gemacht hat, ist, der ist einfach nur dem Keks hinterher. Und als, die Kekse dann, als es keine Kekse mehr gab, der hat er gesagt, ja, okay, jetzt ist es für mich hier nicht mehr interessant, also ich bin dann mal weg. Das heißt jetzt... Wir gehen noch gar nicht auf das Thema ein, dass er draußen Angst hat, die Trecker und all diese Geschichten, sondern Felix braucht jetzt erstmal einen Grundstock, damit er überhaupt weiß, was Leinführigkeit bedeutet. Das heißt, deren Aufgabe ist es jetzt, Leinführigkeit zu üben im Wohnzimmer, also überhaupt in der Wohnung, im Garten und dann erst, wenn das gut klappt, auch draußen dann vorne vor der Haustür erstmal, wo er sich noch wohler fühlt und noch ein bisschen sicherer fühlt und dann erst auf die Straße gehen und dann auch nicht mit dem Gedanken, wir müssen aber jetzt irgendwie hier unsere Abendrunde machen, weil für Hunde gibt es das nicht. Hunde sagen nicht, oh, 18 Uhr, Zeit für die Abendrunde, sondern Hunde gehen gar nicht spazieren. Hunde gehen deswegen raus, weil sie sagen, Entweder ich muss mein Revier mal abchecken, mal gucken, ob da noch alles okay ist. Oder ich möchte jagen gehen. Ich habe Kohldampf. Oder mal gucken, was die Mädels so machen. Ich will mal ein paar Mädels aufreißen und meine Gene verteilen. Oder andersrum natürlich eine läufige Hündin möchte vielleicht nach schönen Männern Ausschau halten. Das sind so die drei Hauptgründe oder eigentlich überhaupt die drei Gründe, warum Hunde rausgehen. Das heißt, Bernd kann sich entspannen damit, dass er unbedingt eine Runde gehen muss. Das ist unnötig, das braucht er nicht. Das hilft Felix jetzt in diesem Moment nicht weiter. Er hat also Zeit. Das heißt, er hat jetzt eine Stunde Zeit. Die hat er immer abends für Felix und sich genommen, für diese Runde. Und diese eine Stunde die kann er jetzt anderweitig nutzen, indem er nämlich zu Hause im Garten und vorne in der Hofeinfahrt erstmal die Leinenführigkeit übt. Jetzt kann er natürlich nicht eine Stunde lang die Leinenführigkeit üben. Da stehen ja allen die Augen quer. Aber er kann ein bisschen Leinenführigkeit üben. Dann kann er ein bisschen Futterbeuteltraining üben, also das Apportieren. Dann kann er ihn ein paar Kekse suchen lassen. Dann kann er wieder einen Sitz unten Bleib oder einen Platz oder solche Sachen üben. Und dann gibt es mal eine Pause. Einfach ein bisschen schnüffeln lassen an der Leine, also im Garten dann oder draußen. Und so kann er diese 60 Minuten in hoher Qualität für und mit Felix verbringen. Weil letztendlich ist doch gar nicht wichtig, dass wir möglichst viel, ich sage jetzt mal spazieren gehen mit unseren Hunden, sondern dass wir eine gute, gemeinsame, qualitativ hochwertige Zeit miteinander verbringen. Das ist doch eigentlich das, worauf es ankommt. Und so ergeht es uns und so ergeht es auch unseren Hunden in der Zeit mit uns Menschen. Ein Hund muss nicht immer spazieren gehen. Machst du eine Stunde tolle Sachen mit deinem Hund, trägst Beschäftigungssachen, das finden die auch super. Hauptsache es hat Qualität und ergibt für alle Teilnehmer, also für dich und deinen Hund dann Sinn. Ja und der Felix soll das mit dem Bernd jetzt ein bisschen anders üben auch. Das heißt, Bernd bringt jetzt, ihr hattet ja in Teil 2 mein Schema, wir gehen jetzt also nochmal zurück, weil der Felix kann es noch gar nicht mit der Leinenführigkeit. Das heißt, Bernd übt jetzt mit ihm erstmal nur Schritt 1, 2 und vielleicht noch 3. Erstmal in Ruhe das Einparken üben und dann die ersten Schritte gehen, kombiniert mit Leckerchen bzw. seinem Futter. Denn Felix bekommt jetzt sein Futter nicht mehr zu Hause, einfach für lau. Aus dem Napf, sondern das Futter kommt in den Futterbeutel, in die Hosentaschen, in die Jackentaschen, in die ähm, Hundetaschen, in die Kekstaschen und er darf sich sein Futter jetzt zusammen mit Bernd zusammen erarbeiten. Das zum Fall Bernd und Felix. Und hier war die, die 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 Ursache, war Unsicherheit und es noch nicht können. Und das haben wir jetzt kombiniert mit Üben und Üben in Situationen, in denen Felix auch üben kann. Weil wenn ich gerade totale Angst habe, dann bin ich nicht in der Lage, etwas zu lernen. Wenn ich aber nur ein bisschen unsicher bin und ganz so schlimm ist das alles noch nicht, dann bin ich sehr wohl in der Lage, etwas zu lernen. Ein bisschen Unsicherheit ist okay, ein bisschen aus der Komfortzone raus ist okay. Nicht zu so viel, dass man nicht mehr lernen kann, aber so viel, dass man wirklich aus seiner Komfortzone rauskommt. Das zu den beiden Herren und ich werde euch mal auf dem Laufenden halten, wie sich das Ganze entwickelt hat, in einer der späteren Podcast-Folgen. Dann habe ich noch einen zweiten Fall für euch mitgebracht und dieser zweite Fall ist ein Schäferhund, ein ganz normaler, typischer, altdeutscher Schäferhund, das ist die Luna und in diesem Fall, wie soll ich sagen, hat eigentlich Frauchen und Luna, die haben eigentlich mein volles Mitgefühl, meine volle Empathie, weil die sind leider falsch beraten worden sehr blöd gelaufen, weil der Hund ist jetzt anderthalb Jahre oder so ein Dreiviertel Jahre alt und die haben immer, immer, immer alles nur mit Leckerchen gemacht. Das heißt, die Luna kennt überhaupt keine einzige Grenze. Die hat mich angepöbelt zur Begrüßung. Die ist mir ins Gesicht gesprungen zur Begrüßung. Die hat mich korrigiert. Die hat mich angestupst. Die kennt auch ansonsten keine Regeln. Die darf überall liegen, wo sie will. Alles nur positiv. Und die hat entwickelt in ihrer Nervosität und in ihrem ich bin eigentlich unterfordert und ich bin grenzenlos und ich weiß gar nicht, wohin damit mit mir und dieser Grenzenlosigkeit, hat sie sich angewöhnt, alles, was Räder hat, zu jagen, jagen zu wollen und verjagen zu wollen. Das heißt, kommt an den beiden ein Auto vorbei, will sie hinterher, schnauzt rum, bellt ganz laut und kriegt sich kaum noch ein. Kommt ein Fahrrad dran vorbei, genau das Gleiche. Sieht sie ein Fahrrad in der Ferne, genau das Gleiche. Sieht sie ein Auto in der Ferne, genau das Gleiche. Alles, was irgendwie ein Fortbewegungsmittel ist, sage ich jetzt mal, muss vertrieben und gejagt und attackiert werden. Und auch hier, das hat sich angebahnt, Stück für Stück, so ein kleines bisschen, immer mehr, immer mehr, dann hatte sie leider einen Unfall, da waren sie ganz raus, dann musste sie die ganze Zeit einen Trichter tragen über Wochen und natürlich hat man ein mega Mitgefühl mit seinem Hund, weil ein junger Hund, boah, und jetzt darf der nicht toben, der darf gar nichts, das ist auch Horror, das ist für alle, für den Hund und auch für die Menschen natürlich Horror erstmal und infolgedessen kam das zusammen. Denen ist gesagt worden, positiv, Leckerchen. Und wenn ihr dann ein Fahrrad seht, dann werft dem Hund Leckerchen hin, dass der Leckerchen sucht, haltet ihm Leckerchen vor die Nase. Also einmal das, diese falsche Beratung. Und auf der anderen Seite, dieses starke Mitgefühl mit seinem Hund, dass man auch fünf Grade sein lässt, weil man eben, weil einem der Hund einfach so leid tut. Kann ich total nachvollziehen. Und würde mir wahrscheinlich auch so gehen, dass ich denken würde, oh nein, oh nein, oh nein, dieser arme Hund, oh echt, das muss ich jetzt durchsetzen und muss das durchführen. Aber oh, ich würde dem Hund so gerne mehr bieten. Aber es nützt ja nichts, weil jetzt hat der Hund dieses, die Luna, dieses Verhalten völlig aufgenommen. Das ist jetzt für sie klar, das haben die immer weiter auf diese Art jetzt geübt. Und jetzt ist es wirklich ein richtig großes Problem geworden und denen ist auch gesagt worden, immer rein in die Situation, an jedem Auto, hin zu jedem Auto, was da fährt und dann Kekse in den Hund rein, aber das hat gar nicht geklappt und das hat in diesem Fall nicht geklappt, weil die Luna Angst hat, so wie der Felix sondern weil das einfach zu schwer war. Die Trainingssituation war zu schwer, weil die Fahrzeuge schon ein viel zu großer Reiz waren. Das heißt, bei Felix hat es nicht geklappt aus Unsicherheit. Bei der Luna klappt es nicht, weil sie einfach, der Reiz ist zu groß. Da muss ich jetzt hinterher. Das heißt, bei der Luna gehen wir jetzt so vor, dass wir ihr erstmal Grenzen setzen dass wir ihr sagen, pass auf, du läufst nicht mehr frei überall rum, sondern du kriegst jetzt erstmal feste, gut ausgesuchte, unstrategische Liegestellen. Und dort begrenze ich als dein Mensch dich und sage dir, du sollst jetzt da drauf und ich sage dir auch, wann du wieder laufen darfst. Und du darfst auch nicht mehr den Besuch einfach anpöbeln, sondern ich als Mensch, ich begrüße jetzt den Besuch das ist mein Besuch, nicht deiner, geht dich gar nichts an, sondern du kommst nach hinten, darfst dich mehr begrüßen. Und als Endziel, jetzt muss man sie erst mal anleihen, aber als Endziel ist es dann so, dass sie lernt, ich gehe auf meine Decke, ich muss nicht angeleint werden, ich bleibe einfach da und mein Mensch kann alles tun. Der kann sich frei bewegen, der kann den Besuch reinlassen, der kann Käffchen trinken mit dem Besuch. Und erst wenn mein Mensch sagt, ich darf aufstehen, dann tue ich das auch. Manchmal darf ich dann den Besuch begrüßen, manchmal aber auch nicht, weil es ist nicht mein Besuch, das geht mich nichts an. Das ist der Besuch von meinem Menschen und der kann das ganz alleine ohne mich regeln. Da haben sie jetzt so einiges an Hausaufgaben auf und das, was ich euch jetzt beschrieben habe, ist eine davon. <lacht> dann ist mir aufgefallen, dass die Luna gar keine Leinführigkeit kann. Sie wird an die Leine genommen, sie wird festgehalten. Es gibt kein Wort dafür, dass sie jetzt an die Leine soll oder dass sie jetzt Fuß gehen soll. Die können das einfach gar nicht. Und sie soll dafür sorgen, dass Luna immer neben ihr geht. Aber wie, wie soll sie das tun? Das hat ihr niemand gesagt. Nur immer das mit den Leckerchen. Also gehen wir nicht extra in die schwierigen Situationen rein, sondern andersrum. Wir gehen bewusst aus diesen schwierigen Situationen raus, ähnlich wie beim Felix, nur aus anderen Gründen. Und jetzt üben wir erstmal in aller Ruhe die Leinenführigkeit. Und dann, wenn das klappt, und sie auch ein paar Regeln kennengelernt hat zu Hause und ein paar Grenzen kennengelernt hat und mal gelernt hat, meine Bewegungsfreiheit ist doch nicht unendlich, dann erst fangen wir an und gehen in diese Situationen rein. Jetzt ist das Frauchen zum Glück Frühaufsteher und steht sowieso schon morgens um fünf irgendwie auf. Genial, weil da fährt kaum ein Auto. Das heißt, in der Zeit kann sie mal eine Runde drehen mit der Luna. Wenn jetzt aber die Zeit anfängt, wo dann mehr Autos fahren, ist sie längst wieder zu Hause und kann dann die Leinenführigkeit, ähnlich wie Felix, im Haus üben, im Garten üben, im Hof üben. Also auch da erst mal in Ruhe das Ganze üben. Und dann erst gehen wir in die Situation rein. Als Beispiel, stell dir mal vor, du möchtest jetzt Handstand-Überschlag lernen. Und du übst ja nicht Handstand-Überschlag, indem du einfach sofort Handstand-Überschlag machst. Und wenn du das auf diese Weise übst, dann wirst du es wahrscheinlich nie lernen, weil du bist noch gar nicht beweglich genug, du kennst die Abläufe noch gar nicht, du kennst die Technik noch gar nicht. Wie sollst du das also lernen? Wenn du jetzt immer Handstandüberschlag machst, dann machst du es immer, legst dich immer auf die Nase dabei. Es will einfach nicht klappen. Und deswegen wird der Handstandüberschlag erstmal in Teile auf, aufgesplittet sozusagen. Du lernst erstmal einen Handstand, du machst Dehnübungen, Beweglichkeitsübungen, Mobilisationsübungen, Kräftigungsübungen. Du wirst erstmal vorbereitet auf diesen Handstandüberschlag. Und dann wenn du Schritt für Schritt vorbereitet wurdest, dann erst kommt das jetzt, dann kommt quasi die Stunde, wo du jetzt wirklich den Handstandüberschlag lernst in seiner Ganzheit. Und darauf arbeiten wir jetzt hin, sowohl mit Felix als auch mit Luna. Ich werde dich in beiden Fällen informieren, wie es weitergegangen ist. Sehr schöne, spannende Fälle auf die ich mich auch wirklich immer freue, weil ich es wirklich sehr spannend finde auch. Beides motivierte Menschen, die wirklich Lust haben und wirklich auch wollen und das Ziel haben, dass es klappt. Und ja, von daher bin ich selbst da auch sehr empathisch und motiviert, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen. Und so wie du nicht drei Tage den Handstand Überschlag übst und dann klappt das, ist auch nicht in drei Tagen die Problematik bei den beiden weg, sondern da haben wir es wieder mit Geduld und Spucke. Die Menschen und auch die Hunde müssen hier wirklich Geduld haben. Wir bauen das Stück für Stück auf, sodass es auch wirklich möglich ist für die Hunde, das zu lernen. Ja, das waren die zwei Fälle von heute zum Thema Leinenführigkeit. Wenn du mehr möchtest, komm heute Abend in unser Webinar in meiner Facebook-Gruppe, einmalig kostenlos. Wir besprechen gerne dort auch deinen Fall. Die Infos, Links und alles findest du hier unten in den Shownotes. Und wenn du mehr möchtest, wenn du wirklich meine Schritte ganz genau kennenlernen möchtest, ausführliches PowerPoint-Material, Videomaterial, Erklärungen und, 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 dann kannst du natürlich auch gerne meinen kompletten Kurs kaufen, den Einsteigerkurs und das natürlich Schritt für Schritt auch erstmal lernen. Du kannst natürlich mich auch anschreiben. Wir können ein Online, eine Online-Hundestunde machen. Du kannst live bei mir trainieren. Was immer du auch möchtest. Ich unterstütze dich mit voller Leidenschaft dabei. Und jetzt gehe ich mit der Mabel raus und bereite mich auf unser Webinar vor heute Abend. Dann... Hoffentlich. Bis später. Tschüss. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter twoformore-online.de Möchtest du mich näher kennenlernen, dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Shownotes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.